0: Ben hiçbir şekilde asosyal bir insan değilim. Yani oturduğum zaman arkadaşımın yeri gelir, kafeye de giderim, yeri gelir dans ederim, yeri gelir ne bileyim. Her türlü spor veya müzik aktivitesine veya eğlence aktivitesine katılıyorum. İçine kapalık bir insan değilim. Belki ilkokul ve lise yıllarına kadar içine kapalık bir insandım ama artık paylaşma gereği çünkü bir yere kadar insan bazı şeyleri taşıyabiliyor. Ben hiçbir şekilde korku duymuyorum veya bundan bir tedirginlik de hissetmiyorum. Hatta bu bana bazen kendimin özel olduğunu hissettiriyor. Özel değilim. Hani sizlerden veya başkanından farklı bir insan değilim. Hiç böyle bir iddiam olmadı. Hatta bir TİA almasını alay etmesine seven bir insanım. Bu şeye benziyor. Galileo'nun işte dünyanın yuvarlaktır demesine itiraz eden şeylere karşı direnmesi gibi. Ben diyorum ki yıllardır dünya dışı varlıklar vardır. Gezegenimize geliyorlar. Antik çağlardan beri bizle beraberler. Bizim DNA'larımızda onlardan bir takım kodlar var. Ve gelecekte de onlarla yarı bizler arasında bir ırk yaratacaklar. E biz de buna doğru adım adım gidiyoruz.
1: Bir gece ansızın uyandınız. Karşınızda iki dünya dışı varlık ve onlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Sizi sıcak yatanızdan alıp bir uzay gemisine koyuyorlar ve Kariköy semalarında şöyle bir dolaştırıyorlar. İşte bu haftaki podcast'te bu tür deneyimler yaşayan ve hayatını UFO'ların ve uzayların izni sürerek geçiren Kuzey var. Dünya Dışı Varlıkları Araştırma Merkezi Başkanı Kuzey Atacan kendi kişisel deneyimlerinin yanı sıra Uzaylılar var mı, yok mu, neye benzerler ve dünyamızla ilgili amaçlar nedir bunları aktaracak bizlere. Şimdi önce kuzeye dönüyoruz ve onu tanımaya devam ediyoruz. Çok küçük
0: yaşlardan beri zaten nasıl derler bilinç seviyem yükselip de kendimi tanımaya başladığım dönemden beri hiçbir zaman öncelikle kendim bu dünyaya ait hissetmedim. Yaşadığım deneyimler şöyle sırayla küçük küçük anlatayım. Zaten ilkokuldayken herkes sıradan okul bahçesine koşturup oyun oynarken ben... Ee, Basamaklara oturup ya da okulun farklı bölgelerinde kendi başıma oturup e, yukarı ile irtibat kurma halindeydim. Sürekli böyle bir telepati kurma, bir irtibat kurma çabası içinydim. Hatta çok iyi hatırlıyorum. E, tencere kapaklarını alüminyum ile kaplayıp galvanize edip e, onlarla yukarı irtibat kuracağım diye çanak antenler falan yapmaya çalışıyordum. İlerleyen zamanlarda ortaokul yıllarımda sürekli e, telepatik mesajlar almaya başladım. Yani bir yerlere çağrıldım, gözlemler yaşadım. Gittiğim yerde UFO gözlemlerim oldu, fotoğraflarını çektim. Daha sonra telepatik mesajla daha da yoğunlaşmaya başladı. Şimdi hani espriyle karışık söyleyeceğim. Çok tanışmak istediğimiz bir kız arkadaşı grubu vardı açıkçası. Bunlarla bir organizasyon yapalım diye uğraşıyorduk. Aylarca, yıllarca planlar yaptık üstüne. Neyse bu muvaffakta olduk. Fakat bir gece aldığım mesajlar doğrultusunda ben buluşma planını bile ertelemek zorunda kaldım. Arkadaşlarım tabii tepkisini çekerek de. Kadıköy'e gidecekken Kalamış'a gitmeyi tercih ettim ben. Manyak mısın işte, uçtun mu, sen kendini kafayı mı yedin bak fırsat elimize geldi, sen ne yapıyoruz falan mısınlar? Ve ben e, inadım inadı, zaten yay burcuyum, kalktım gittim. Hatta yanımda bir arkadaşımla beraber gittik. Parkın içinde 1.50-1.60 boylarından biraz daha kısa, belki 1.30-1.40, belki o civar, belki de 1.20, o civarda palmiye ağaçlarının arkasında saklanan küçük bir yaratıf fotoğrafını çektik. Daha sonra tabii oralarda UFO gözlemlerimiz olduğu görüntüler aldık, kameraya çektik ama o varlık bir daha ikinci defa karşıma çıkmadı. Bir nevi kendime işte ben buradayım bak biz seni takip ediyoruz da sen izleniyorsun, seninle beraberiz demek gibi bir mesaj vermek istediler. Bir gün e, tam tarihi hatırlamıyorum da bayram sabahıydı Kadıköy'de oturduğumuz evde saat 3-3.30 civarıydı e, ince tiz bir ıslık sesi gibi benzer bir sesle uyandım. E, yattığım yer camdan dışarı bakan kısımdı ayak ucuma doğru. gözüm şey Başımı dikeltip gözümü diktiğimde iki tane varlığı fark ettim. Hiçbir korku hiçbir böyle bir tedirginlik hissetmedim açıkçası. Sanki onları daha önceden tanıyormuşum da ya da onlarla bir irtibatım varmış gibi geldi. Varlıklardan ikisi ayak ucunda dururken onlara sadece şey sordum siz kimsiniz? O da dedi ki biz sizi seni tanıyoruz sen de bizleri tanıyorsun ve biz sana vaat ettiğimiz gün gelecek o güne temaslarımız artacak gibisinden bir konuşma yaptılar. Tam o sırada ben böyle biraz daha dikelim gözlerimi daha rahat açayım nedir ne değildir diye böyle farkına varmaya çalışırken sol tarafın hemen baş ucumda başka bir varlığı fark ettim. Yeni griler dediğimiz türden bir varlıktı. E, bu kim diyemeye kalmadı Ara, zaten onlar ben söylemeden telepatik olarak cevap verdiler e, bu aracımızın komutanıdır yani bu aracı yöneten kişidir diye sorumlu kişi odur diye varlığa dönüp bakmanla beraber rahatla gevşe hiçbir korku duymayacaksın şimdi seni küçük bir seyahate çıkacağız Sabah karşı geldiğin şekilde seni tekrar alıp yerinize bırakacağız gibi bir konuşma yaşandı arkasından 4 e, parmağından ikisi uzun olmakla beraber alnımın tam çakra bölgesine parmaklarını koyduna ben tekrar transzane geçtim hatırlıyorum orada Kısa bir süre sonra gözümü açtım aracın içindeydim. Bu griler dediğimiz varlıklar Zeta Reticuli yıldız sisteminde yaşayan varlık türü. Yaklaşık 1.50-1.60 boylarında. Kendi aralarında da bunlar 3 türü ayrılıyorlar. 2 metre boylarındaki varlıklar da var. Daha kısa daha uzun varlıklar da var. Çoğunlukla bilimsel çalışmalar yapıyorlar bunlar. Bir tür tıp bilim adamı gibi bir şeyler daha çok öyle söyleyeyim. Askeri boyutları çok daha düşük. İki ee, iki tane ikiz yıldız sistemi burası bu. Aynı zamanda tetterik yıldız sistemi. 4.3 ışık yılı uzaklıkta bir sistem. Bu varlıklar eee kaçılma olaylarında çok fazla aktifler. Özellikle dünyada yapılan bütün faaliyetlerin %90'ını bunlar gerçekleştiriyor. Kaçılma, klonlama e, insan üzerinde yapılan bütün denelerde bunlar söz konusu. Ben de bu varlıklarda bir görüşme temas yaşadım. Fakat girdiğim geminin içinde e, benim bu gördüğüm varlıkların dışında başka varlıklar da vardı bulunduğumuz oda metalik e, yarı rutubetli ışıkların tam olarak nereden geldiği belli olmayan ama beyaz saf bir ışık olan bir odadaydık büyük monitörlerin olduğu küçük böyle e, nasıl ameliyat masası gibi masaların olduğu bir oda hatırlıyorum e, masanın orada otururken karşımdaki varlıklardan ikisi sağa ve sola dizilmiş halde bana şeyi anlattılar işte insanın geçmişteki galaktik kökeni neler yaşadığı dünyanın bir karakol olarak e, dizayn edildiği dıştan gelecek bazı saldırılar için Özellikle bizlerle onların genetik kodlarının birleştirilip yeni bir ülke yaratıldığı. Ee, sürüngenlerin özellikle dünyamıza sürüngen ve dediğimiz varlıklar var. Alfa-Dragona sisteminden gelen. Bunların saldırılarından korunmak ve galaksiyi korumak adına yapılmış bir tür kalkan oldu. Uzak bir karakol olduğu söylendi. Hatta ilk temaslarını kurduklarında bizlerden önce Yunus balıklarıyla telepatik olarak irtibata geçtiklerini fakat tabii bizler kadar e, muktedir varlıklar olmadıkları için çok başarılı verim alamadıklarını söylediler. Grileri de gördüm genetik. O gemi içindeki atmosferde insanımsı varlıklar da gördüm ama onlar çok fazla içimizde değillerdi. Onlar biraz daha geri planda, arkada duruyorlardı. Bir nevi gözlemci sıfatıyla aracın içindelerdi. Onlar çok fazla böyle olaylara müdahale eden tipler değil. Hatta bu varlıkların bazıları bizlerin ataları olduğunu da iddia ediyor. Yani bu Sirius kültürü olsun, işte Orion kültürü olsun zaten bu varlıkları incelediğimiz zaman. Pleiades'ler mesela. insan formuna çok yakın varlıklar görüntü olarak. İşte fiziksel yapılır, atletik yapılı, kimisi çok iri, kimisinin gözleri farklı ama biz sizin diyor işte zamanda, işte çok antik zamanlarda sizin dünyalı kızlar ve erkeklerle çiftleşerek diyor bir takım yarım ele zırklar ya artık zaten kutsal kitaplarda ve eski metinlerde de bu geçer. Biz bunların atasıyız, işte siz de bizim neslimizsiniz. Aslında aynı soydan geliyoruz. Ve siz ilerki zamanlarda bu genetik benliğinizin farkına vardınızda ileride tekrar bizim, İçine bağlı bulunduğumuz galaktik bir federasyona tekrar siz de bağlanacaksınız diyorlar. O yüzden direkt bir etki, bir saldırı, bir söz konusu olamıyor. Onu da açıklamış olayım. E, Dünya dışı varlıklar bize saldırırlar mı, yok ederler mi, işte tehlikeliler mi? Tabii ki bunların içinde iyi, kötüler var. Mutlaka dünyada bir denge olmak zorunda. Ama asıl mesele galaktik yasalarda bitiyor. Direkt bir etki söz konusu değil. Hiçbir varlık başka bir varlığın gelişimine direkt etki edemiyor. Bu galaktik bir yasa. Yani bizim içimizde belki değil ama... Yukarıdaki yasalarda böyle olduğu için direkt bizi yok etme safhasına giremiyorlar. Çünkü yukarıda da bir federasyon var. NATO ya da Büyük Birleşmiş Milletler diyeyim öyle bir grup var. Bu varlıklar dediğim gibi böyle bir küçük temas yaşadık. Sabah karşı tekrar beni geri yerime bıraktılar ve dediler ki bir süre sonra tekrar bu temaslarımız artacak, gözlemlerimiz artacak. Sabah zaten uyuşmuş bir vaziyette uyandım. Birçok sahneyi hatırlamıyordum ama hatırlayabildim çağrışım yapan sürekli gördüğümde böyle flashbank gibi beynine patlayan sahneler vardı. Ee Söğütlü Çeşme civarı ve Kadıköy üzerine küçük bir seyahat yaptık. Ee, nikah dairesinin üzerinde bacaların konumundan tutun da yani yukarıdan gördüğüm kadarıyla hatırlıyorum. Detaylı projesini çizecek kadar da net hatırlıyorum o sahneleri. Hepsini çok iyi gezdim. Yani fonla da, yurtdışıyla da bağlantılıyım. Mutual Network, UFO diye geçiyor. UFO Network diye geçiyor daha doğrusu. Uluslararası bir organizasyon. Şimdi bizim literatürümüze giren aslında normalde 22 çeşit varlık var. Ama bunlardan 12'si çok aktif özellikle. Yani bunları kendi içine kategorilendirirsek griler deneyimuz bu e, zeteratürkli yıldız sisteminden gelen varlıklar şöyle varlıklar. Koca kafalı, böcek gözlü dediğimiz, badem gibi gözleri olan, gözlerinde hiçbir şekilde göz akı bulunmayan varlıklar çelimsiz yapıda yani zayıf varlıklar bunlar aynı zamanda dört parmakları mevcut iki parmakları diğerlerinden daha uzun burun ve ağızları neredeyse yok denecek kadar küçük iki küçük burun deliğine sahipler ağızları var diş yapılarına gelirse kıkırdak şeklinde bir yapıları var kesinlikle et veya benzeri bir takım şeyler yiyemiyorlar tamamen bitkisel ağırlıklı besleniyor bu varlıklar kulakları küçük bir delikten ibaret bizimki gibi herhangi bir çıkıntıları veya dışarı doğru bir organları yok Beyinleri kafalarına göre oldukça büyük, gerçekten zeki varlıklar. Ee, bunun dışında üreme organları olarak şöyle söyleyeyim. Bu varlıklar tıpatıp birbirine çok benziyor. Biyonik, şey, biyolojik varlıklar var. Bir de bunun dışında bizim literatüre girmiş e, klonlar dediğimiz kopyalar var. Ki bunlar zaten olaylar, kazalar yaşandığı zaman ufaların düştüğü yerlerde daha çok klonları kullanıyorlar. O yüzden bıraktıkları izleri hiçbir şekilde şey geri almıyorlar. Yani ölmüş varlıkları geri almıyorlar. Hem bir kanıt niteliğinde bize bırakıyorlar. Hem de ki zaten feda edilir varlıklar. Bırakın gitsin deyip e, bizlere iz bırakıyorlar. Bu varlıklar aynı zamanda şöyle bir şey de söyleyeyim. E, ciğer ve kalp yapılarına gelirsek. Üçünün bir arada olduğu bir sisteme sahipler. Sindirim sistemi olarak rektal bir bölgeye sahipler. Ama derin gibi katı attıklarla ilgili herhangi bir boşaltım sistemleri yok. Sıvı, e, vücuttaki katı veya yediklerini boşaltma sistemleri ter yoluyla yaşanıyor. Deri olarak atıyorlar. derisinde ter olarak atıyorlar. Ter beziyle. Bunun dışında merkezi bir sistemden yönetildikleri söyleniyor, kristal bir ağ dedikleri bir ağa bağlılar her biri, bütün griler merkezdeki şöyle söyleyeyim bir kral düşünün, buradan verilen bilgilerle bir takım projelerde operasyonlarda görev var ve hepsi aynı ağa bağlı. varlıklar tekamüllerini o kadar geliştirdiler ki teknolojide yüzünü artık e, sevmek, sevilmek, işte çiftleşmek aşk veya başka duygularını yitirmeye başlamışlar. E, duygu kodlarını kaybettiler. Öyle senin vücutlarındaki. Tamamen teknolojik varlıklar haline geldiler. Bu yüzden nesilleri tükenme safhasında. Aynı zamanda bu Alfa Dragon sisteminden gelen zaten e, Reptoid dediğimiz dinozorumsu varlıklar zaten istilacı bırk. E, bu griler de hem o reptoidlerin saldırılarından kurtulmak için yeni galaksiler keşfetmeye çalışıyorlar. Başka yerlerde medeniyetler kuruyorlar. Aynı zamanda da nesiller tükenmekte olduğu için insanlarla kendileri arasında karma bir melez ırk yaratma çabasındalar. Çünkü bizde yani yapılan çalışmaların %99'u, kaçılma vakalarının %99'u hala işte dalaktır, böbrektir, iç organları incelemek değil. Zaten bunu ettiler Amaçları bizim duygularımızı veya bizim e, vücudumuzdaki DNA kodlarımızın içindeki duygu kodlarını çözmeye çalışıyorlar. Hala nasıl üreyebiliyoruz, nasıl sevebiliyoruz, nasıl bir takım şeylere tepki veriyoruz. Bunu çözmenin peşindeler ve bunu çözmeye de çok yaklaştı açıkçası. Ama tabii çalışmaları bu yüzden hala devam ediyor. Amaçları genetik bir ırk yaratmak, kendileri bizler arasında. Herkes kaçıldığını düşünüyor. Çok fazla insan kaçılıyor. Gerçekten kaçırılıyor ama farkında değiller. Ben şöyle bir ipucu vereyim onlara. Kaçıldığınızı düşünüyorsanız öncelikle e, sürekli tekrar eden rüyalarınız olması gerekiyor. Ya da hatırlamadığınız sahnelerle ilgili flashbankler sürekli gözünüzde canlanıyor olması gerekiyor. Bunun dışında e, o günle ilgili vücudunuzda herhangi bir iz var mı? Bu bir yanık izi olabilir. Bir kesik izi olabilir. E, deri altında herhangi bir sertlik ya da farkında olmadığınız herhangi bir maddenin vücudunuza girmiş olabileceğine dair bir iz olabilir. Bu çok önemli. Ayrıca bayanlarda mesela bazı jinekolojik müdahaleler söz konusu oluyor. E, regli dönemlerinin gecikmeleri, işte bir takım vücudunda kendi sıvıları dışında herhangi başka e, maddelerin bulunması, renkli renksiz değişik sıvıların ortaya çıkması. Bunlar işaretler. E, bu kişide eğer bunları takip ederlerse, hipnos yansına da girerlerse, bilinçaltının tuttukları hatırla, dakikaları hatırlayacaklardır. Kayıp zaman dilimlerine çok dikkat etsinler. Yani bir saat öncesinde ne yaptığını unutup yani bu hani yaşlılıkla alakalı olarak söylemiyorum. Belki bir gün boyunca ne olduğunu hatırlamadığın zamanlar olabiliyor. Bu belli bir saat dilimi yok aslında. Şöyle söyleyeyim bir iki saatlik kaşılmalar da var. Ee, bunun dışında mesela bir hafta on gün kaçılıp da sonrasında e, nasıl söyleyeyim ölmüş halde bulunan insanlar da var. Yani sadece çok kısa amaçla hemen aldık bırakalım falan gibi tarzları yok. Bunlarla cinsel temas kuran insanlar da var bunun dışında. Bizzat insanların kendi arasında yaşadıkları gibi benzer temaslar yaşayanlar var tensel olarak. ben yani değişiyor bunun bir kriteri yok. Kayıp zaman dilimleri çok önemli burada. Yani sürekli tekrarlanan kayıp hatırlamadığınız zamanlar varsa bunları not alın. Saatleriniz o gün veya elektronik eşyalarınız o gün durmuş olabilir. Bunlara çok dikkat edin. Sürekli kulağınızda mesela gece yarısı belli bir saatte bir vınlama sesi. Bu çok düşük bir frekanslı ıslık sesiyle karışık bir ses oluyor çoğunlukla. Ee, çok enteresan olaylar oluyor mesela size bir olay anlatayım bundan çok yıllarınca biz gittik araştırdık bu Antalya'da yaşanan bir olaydır İpek isminde bir bayan söyleyeyim kendisi 6 aylık hamile bulundukları bir sitenin yaklaşık 8. katında oturuyorlar kendileri ee, gece yarısı eşiyle beraber uyurken bir ıslık sesiyle beraber tabi bayan gözlerini açıyor ama bu ıslık sesine eşi duymuyor bu ısık sesi öyle bir ince frekansta geliyor ki hava yollarında zaten e, şeyler bazen bu testlerde kullanıyorlar. E, burada alçak frekansları ölçmek için çok ince bir ses sesiyle bayan gözlerini açıyor. Gözünün aşında hemen baş ayak ucunda dalga çık kıyafeti giymiş. Yani tek parça böyle siyah üniforma giymiş. E, griler dediğimiz varlık grubundan iki tane varlığı gözlemliyor. Bu arada eşini dürtmeye başlıyor korktuğu için. Çünkü 8. kattalar ve karşına iki tane varlık var. Odan içine girmesi imkansız. Dışarıda çok böyle hafif parlak yani uzak bir mesafeden bir ışık yüzmesi. Odan içine süzülmüş vaziyette. Ve bu Türkiye'de yaşıyor dediğim gibi Antalya'da yaşanıyor. Kocası gözünü açıyor, varlıkları görüyor bizzat. Kocasını o anda kısmi felç ediyorlar. Yatakta kımıldaması hiçbir şekilde müdahale etmesin diye. Çünkü o kadar çelimsiz ki yani herhangi bir müdahale edildiğinde çok hatta savurabilirsin. Sağdan sola vurabilirsin ama işte artık o manyetik güçle kullandıkları cihazlar sayesinde artık ne oluyor bilmiyorum. Kişiyi bir şekilde hipnoza sokuyorlar ya da felç ediyorlar, kısmi felç durumu oluyor. Bayanı eşinin gözleri önünde gemiye alıyorlar. Bir de ışık yüzmesi pencereden çıkartıldığını eşi de gözlemliyor. Kadın da bilinç olarak açık, gemiye girdiğini görüyor. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki saatlik bir zaman diliminde bayan e, tekrar hiçbir şey olmamış gibi yatağına bırakılıyor. Kocası eşinin geldiğini görüyor, yatakta olduğunu görüyor. Fakat müdahale edemiyor. Sabaha karşı ancak kendilerine gelebiliyorlar. Sabah uyandıklarında da karısının 6 aylık hamile olan eşinin ellerinde bir sürü görselleri, hani ultrason görüntüleri, şusu bu, hamile olduğuna dair belgeleri var. Ama çocuklarına dair herhangi bir iz bulamıyorlar. Gemide direkt operasyonla çocuk bir şekilde ana rahminden kesmeye, yani herhangi bir ameliyat, bir operasyon söz konusu değil. Nasıl alındığı bilinmiyor. Bir şekilde çocuğu alıp, Kendilerine, kendi ortamlarını daha doğrusu yetiştirmeye çalışıyorlar varlıklar. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki sene sonra tekrar aynı bayana aynı varlıklar gözüküyor. Ve artık diyorlar ki o senin çocuğun değil artık o bizim çocuğumuz. Sadece sana belli dönemlerde çocuğunu göstereceğiz. Ve şu an hala o bayanla biz görüşüyoruz. Bayan hala çocuğunu gördüğünü, bir kız çocuğu olduğunu söylüyor ama kendine benzemediğini, onlara daha çok benzediğini. Yüz olarak saçlarının sarışın olduğu, gözlerin iri olduğu, koyu siyah olduğuna falan anlatıyor çok detaylı. Her sene böyle ziyaret ettiklerini söylüyor 2 sene bir. Bu iki ya da üç parçaya ayrılıyor. Şimdi birincisi onların bilinciyi de doğan insanlar var ki ben kendim o grupta görüyorum. Biz bunlara indigo çocuklar ya da kristal çocuklar da diyoruz. Bu bilinçle doğup da çocukluğundan beri kendi buraya ait hissetmeyen, sürekli bir gökyüzüne bir aile özlemi duyan ki ben bunu duyuyordum. Annem babama bile söylemiştim vardır. Siz benim alemde siz benim ailem yukarıdadır diye. Kaç defa bunu söyledim annemler de biliyor. Öğretmenlerim bile hatta yıllığıma bu çocuk uzaylıdır falan gibi şeyler yazmışlar. Bunlar tabii işin espri kısımları ama gerçekten yazılmış şeyler var. Yıllıklarım da var. Ee, bu söylediğim varlıklar zaten dediğim gibi hani e, bizlerle onlar arasında bir geçiş köprü kurmak istiyorlar o yüzden bu kristal çocuklar da bir nevi ön plana sürüyorlar yani siz bu bilinci aşırılayın kendinizden sonra gelecek nesillere bunları öğretin ki bir nevi yarım gün biz indiğimiz zaman bu insanlar bunlara hazırlıklı olsun gerçek bilinçlerin farkına varsınlar bunun dışında kaçırmalar sonrası yaratılan yarı melezler de var bu melezler de e, uzay gemilerin içinde Fanusların içinde yapay rahim ortamlarında yaratılmış yarı insan, yarı dünya dışı varlık ya da griler oluyor ya da farklı varlıklar. Bunların DNA'larıyla harmanlanmış mele var. Bunun dışında da sadece e, direkt temas olarak seçtikleri insanlar var ki bunların da bilinç seviyeleri, algı seviyeleri yüksek olmaları gerekiyor. E, şöyle senin maddevi alemden biraz daha uzak kalmaları gerekiyor. Özellikle bu insanlar çok seçiyorlar. Bazen e, telepati veya senin psikokinetik enerjilerin dışında, dünyayı bakış açıları daha geniş perspektif olan insanlar ya da metafizik olaylara ilgisi merakı olan insanlar ya da bir şekilde kendini eğitimli olsun mesela meditasyondur, yogadır, odaklanma çalışmalıdır veya işte bir takım çalışmalarla geliştirip telepati çalışmaları mesela irtibat kurmaya çalışan insanları da seçiyorlar. Ha bunların için özellikle şudur şudur demek için çok şey yok yani bir kriterimiz yok ama %90'ı bu şekilde seçiliyor. Algı ve bilinç seviyeleri çok önemli özellikle yani bir uydu gibi düşünün. Siz ne kadar güçlü frekans yayarsanız evrene oradan bir şekilde mutlaka bir yankı yapıp size geri dönecekler. Bunlar da bu şekilde yankı yapacak insanları buluyorlar kendilerine göre. İşte bazıları diyor ki mesela 2000 yılına girdik 21. yüzyıldayız işte ufolar geldi çoğaldı aktiviteler attı. Öyle bir şey yok sadece bizim göğe bakışımız değişti gökyüzüne bakışımız. Eskiden tayyare der uçak der geçerdik veya zeplin der bakmazdık. belki de venüs gezegeni derdi geçerdik. Ama şimdi biz görmek için bakıyoruz fark burada. Ve elimizdeki teknolojik insan, imkanlarımız, kameralarımız, cihazlarımız da buna el verdiği sürece çok çok daha fazla görüntüler gelmeye devam edecek. Onlar da kendilerini bir şekilde kanıtlamak zaten çabası için. Yani biz buradayız. Bakın sizin yaptığınız zarar bütün dünyaya zarar vermekte kalmıyor. Ee, bize de zarar veriyor artık. Çünkü şöyle düşünün. Bir apartmanda oturuyorsunuz ve birinci katta bir tüp patlıyor. Bu otomatikman 3.5'i de etkileyecek yukarıdaki katlarda. da. Bunlar da diyorlar ki artık dikkatli olun. Gözlem altındasınız. Siz zararlı bir grupsunuz. Yani kendi içimizde şu realiteden bahsediyorum kendinizi toparlayın eğer toparlarsanız sizle bir komşuluk ilişkimiz olacak ama toparlayamazsınız gereken müdahale yapacağız demek istiyorlar bir şekilde o yüzden ee, yani böyle felaket senaryoları yazmaya da gerek yok açıkçası o kadar çok açılması gereken dosya var ki biz işte ben asıl bu kısmı çok merak ediyorum söylenmeyen ne varsa biz bunu söylemenin peşindeyiz yoksa griler gelmiş gitmiş gemiyi almışlar bu olay değil bize olan etkileri nedir bize ne vermek istiyorlar niçin buradalar asıl mesele burada
1: Kuzey daha önce tanıştık mı veya akrabalık var mı aramızda ne vermek istiyorlar gerçekten, neden buradalar diye sorarak yaşadıklarına anlam vermeye çalışıyor. Faydacı uzaylılar duygu kollarımızı çözmeye çalışırken Kuzey de onların kollarını çözüyor. Gerçekten teknolojik gelişme öyle bir noktaya gelir de duyguların yerini ikame etmeye başlar mı? İşte eğer Facebook'ta arkadaşınızın doğum gününü bir tık vasıtasıyla kutladığınızda bunu düşünün. Belki de eti, kanı, canı olan bizler bilgisayar programındaki bir sayfa koda doğru evriliyoruz. Kim biliyor? Kimse bilmez. Neyse soru çok. Veya bir ömür yetmez de diyebiliriz. Onun için kuzey gibi hafiyelere ihtiyacımız var. Bu arada... Şunu da söylemek zorundayım. Duygu kollarını çözmek için Türkiye'den de daha iyi bir yer yok. Grilli dostlarımız zoru seviyorlar. Bizi çözerlerse zaten işin çoğu bitti gitti. Değil mi? Neyse. Bu haftalık bu kadar. Gerçek kalın ve yaşamaya devam edin.